0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. On se demande toujours, je pense que pour les citoyens, c'est une grosse question. Est-ce que les sanctions économiques, ça fait vraiment mal à la Russie? Là, une des nouvelles que les gens ont vu passer, c'est que le rouble, qui avait perdu plus de la moitié de sa valeur, mais là que le rouble était revenu à peu près à sa valeur initiale, est-ce que c'est signe que tout est revenu euh, au beau fixe en Russie?
0: Oui, et c'est vrai que ça surprend, puis là, ça nous donne l'impression que toutes les sanctions, puis qui est supposément l'arme économique, qui est la raison qu'on utilise pour pas s'engager militairement, en disant ben on fait ça autrement, nous ça donne l'impression que ça marche pas. C'est pas tout à fait ça. La valeur d'une monnaie, ça nous dit pas tout. Un peu comme quand euh, notre valeur de dollar canadien monte, on a l'impression, l'intuition que c'est parce que ça va bien. Puis quand il descend, ça ben, ça va pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut le regarder, là. Il y a un peu, d'inclinaison qui nous triche là-dedans. D'abord, c'est vrai que la valeur du rouble s'était effondrée et qu'elle a à peu près, le, le rouble a à peu près repris sa valeur complète, même un peu dépassée. s'est passé avant l'invasion. Alors, il y a plein de raisons à ça. D'abord, euh, c'est pas vrai que nous, on prend des mesures puis que la Russie de Vladimir Poutine, eux, ils font rien, là. Ils sont pas installés dans leur chaise en disant on est une victime. Ils vont se défendre, et s'ils peuvent se défendre militairement, il y a aussi des mesures qu'on peut prendre pour se défendre économiquement. Alors, ils ont pris un paquet de mesures interdire, par exemple, de sortir de l'argent du pays. Une mesure très, très impressionnante, c'est d'obliger tous ceux qui ont de l'argent en Russie de par exemple, je ne sais pas moi, une grande compagnie d'aluminium aurait des réserves en dollars américains. Ben, ils sont obligés de convertir ça pour au moins avoir un ratio de 80 de roubles qu'on ben, oblige un peu tout le monde à acheter du rouble, mais la grande mesure qu'ils ont fait, c'est un peu un lien direct, comment est-ce que je fais pour augmenter la valeur d'une monnaie? Ben, J'augmente le taux d'intérêt. Là, ben, Tout le monde va vouloir en avoir. Ils ont quand même mis le taux d'intérêt à 20 bon, là, Ils viennent baisser un peu à 17 Alors, on peut maintenir artificiellement la valeur d'une monnaie, mais il y a un prix à ça. Puis là, ben, Le prix, c'est de l'inflation... Et ça, ça va faire très, très mal. Moi, je pense que l'inflation, ça pis... vaut au moins deux, trois divisions.
1: Là. Oui, oui. Puis euh, même interdire les sorties d'argent du pays, toutes les mesures où tu... Euh, comme l'Argentine a joué là-dedans souvent parce qu'il y avait de l'hyperinflation, mais toutes les mesures où tu, tu contrôles ce que les gens font avec leur argent pour maintenir artificiellement la valeur de ta devise, ben, il faut voir que ces mesures-là, tu t'embarques dans un bordel, parce que la journée que tu les enlèves, les gens qui aiment être libres un peu, puis qui ont peur de leur argent, la journée que tu enlèves ces mesures-là, ils sortent leur argent et te disent disent, « Toi, mon baptiste, tu me coinceras pas deux fois. » Fait que, tu sais, c'est pas facile à enlever ces mesures-là, parce que le jour que tu les enlèves, les gens ont le premier réflexe, c'est de dire, « Je ne me ferai plus jamais prendre le char mon argent de ce pays pourri-là. Euh, » Donc, t'sais, t'sais, tu tu t'embarques dans une série de mesures où pour revenir une économie prospère, C est, c est,
0: euh, la, la côte va être à pic. Là. Absolument. Puis le, le, le capital, l'argent, c'est peureux de nature. Ben. Alors, il n'y a rien de plus euh, peureux que de l'argent. Et l'argent, ça recherche pas nécessairement le meilleur rendement. Ça recherche la plus grande prévisibilité. Et là, quand tu as un décideur qui peut demain matin changer toutes les règles bancaires, ça fait dire à tout le monde, euh, moi, je ne suis pas sûr que je vais aller investir là. Puis effectivement, la minute que la porte s'entrouve, moi, je suis parti, j'essaie de m'en aller. Et, et d'ailleurs, il commence à avoir, c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait dire ma maison, elle est très belle, puis qui a juste repeinturé la porte d'en avant. Ça change jusque rien que le reste de la maison est en train de s'effondrer. Alors, la valeur du rouble, c'est plutôt une mesure qui nous dit oui, la Russie a fait plein de choses pour maintenir ça dans la vitrine, en montrant que. Ça allait bien, mais il a fallu qu'ils vident le reste de la maison pour faire ça. Et d'ailleurs, une des mesures, les, les sanctions s'additionnent, puis là, ça commence à paraître. On avait dit, bon, mais la Russie, ils, a, ils ont des dettes, comme n'importe quel pays, ils renouvellent sa dette et autres, et ils pouvaient piger, dans leur, les dettes sont en dollars américains, et la Russie, les États-Unis et d'autres avaient dit, « Vous ne pouvez pas toucher vos dollars américains dans les comptes en banque à l'étranger. » À moins que ce soit pour payer vos dettes, hein, parce que vous les payez probablement des banques américaines et autres. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Et là, récemment, Joe Biden a changé ces règles-là en disant « C'est bien une valeur, mais les dollars américains qui traînent dans les comptes de la Russie à l'étranger, vous ne pouvez plus y toucher. Alors, si vous voulez pouvoir rembourser vos dettes, il va falloir que vous pigiez dans vos propres réserves ou que vous vendiez du ruble, ce qui fait baisser la valeur de l'argent, pour rembourser. » Et là, ben, il est arrivé un paiement, la Russie n'a pas été capable de payer. Et là, Standard Poor's vient de dire, ben, euh, ça va avoir un impact sur la cote de crédit de la Russie. Là. Vous savez, quelqu'un qui fait défaut sur un de ses paiements. Ils ont 30 jours pour essayer de corriger la situation. Mais la prochaine fois que la Russie va vouloir emprunter sur les marchés pour faire rouler l'économie, les dépenses gouvernementales, c'est un peu toujours comme ça qu'on fait, mais ça va être beaucoup plus dur. Et là, on commence à être sur du temps emprunté, là, en faux jeu de mots. Alors ça marche, les sanctions, et je pense que ça fonctionne encore là si on est capable d'augmenter toujours. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Peut-être trois choses. Un, il y a encore des banques russes qui peuvent transiger. On en a arrêté certaines, celles qui étaient le plus proches du régime. Là. On dit, OK, toutes les banques russes n'avez plus le droit de transiger sur aucun marché. Ce serait une mesure très, très dure, qui aurait des impacts, mais c'est ça qu'on veut. On veut aussi fermer, et ça, ça a commencé, fermer les ports. Les ports maritimes, hein, vous savez que les bateaux, la capacité de faire le commerce et les globules rouges dans le vaisseau sanguin de l'économie mondiale, à partir du moment où tu fermes les ports, tu es en train de causer un anévrisme quelque part. Là. On ferme les ports européens à tous les navires russes et tous les autres ports, les gens qui veulent faire partie de la coalition. Mais les navires, vous avez vu ça peut-être dans certains films, tu changes le drapeau, puis là le navire est plus russe, il est grec, il est euh, du Panama les îles Maldives, quelques autres. Alors, c'est pas seulement de bannir les navires, mais de bannir les marchandises. Donc, de déclarer inéligible toute marchandise qui irait vers la Russie ou qui sortirait de Russie. Et l'ultime mesure, et là, on revient à une recette de la Première Guerre mondiale, ce serait le blocus maritime. C'est-à-dire, on prend des navires de guerre, on les envoie en mer, et on bloque littéralement la capacité de la Russie de sortir des navires ou de les entrer. C'est pas seulement les navires russes, mais par exemple si la Et là c'est là que ça deviendrait très, très délicat si l'Inde veut envoyer un bateau pour aller chercher des choses en Russie.
1: Tu menaces de, le, là, couler, tu menaces de le couler s'il rebrousse pas chemin, là.
0: Et là, c'est un peu comme à l'époque où euh, sous Kennedy on avait fait, il appelait ça pourquoi le blocus, mais la quarantaine autour de Cuba dans la crise des missiles. C'est est ce que l'autre bateau va arrêter? Est-ce que l'Inde va arriver avec aussi des bateaux militaires? Mais c'est pas la marine ou la navie indienne qui serait l'inquiétude, c'est la Chinoise. Et là, est -ce ça, ça amènerait un nouveau... Je dirais un, quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais On pourrait bloquer, par exemple, l'accès à la Méditerranée, qui permet de se rendre jusqu'à la mer d'Azov dans le sud de l'Ukraine, ou encore la mer Baltique par le nord. Et là, il resterait à tout le moins les ports vers l'ouest, vers l'est, vers la Chine, mais on bloque toute la route vers l'ouest. Et là, ben, ça, c'est une raison de déployer une force navale. C'est ça que ça sert. Là. Alors ça, ça pourrait être dans les... Dans les mesures.
1: Mais on peut pas parler des sanctions économiques sans parler. Euh, bon, puis nous, l'Amérique du Nord, ça nous touche essentiellement plus là, Mais l'Europe, euh, les importations d'hydrocarbures, gaz, euh, pétrole, même dans certains dans certains pays du charbon, c'est quand même la grosse entrée de fonds euh, qui aide à financer la guerre.
0: Absolument. Puis je reviens à cette image empruntée à Mitt Romney. La Russie, c'est une station-service avec des missiles nucléaires. C'est ça qu'ils vendent, vraiment. C'est avec ça qu'ils font leur argent. Et là-dessus, mais à coup le pas, les vieux chiffres que j'avais, qui n'étaient pas mauvais, mais qui n'étaient pas complets, c'était que l'Europe donnait 675 millions de dollars par semaine à la Russie. Et c'est énorme. C'est gigantesque. Mais c'est même pas tout. C'était une partie du gaz naturel. Et la situation suivante vient imaginer le commissaire, comme le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, il disait à ceux qui trouvent qu'on a quand même l'Union européenne, là, on a donné un milliard d'aide à l'Ukraine. Pardon, un milliard d'euros à l'Ukraine. C'est énorme, là. C'est beaucoup. Et dit, vous pensez que c'est beaucoup? Depuis que le conflit est commencé, l'Union européenne, ça c'est l'Allemagne, la France, tous les pays de l'Union européenne, les 27, donnent à la Russie de Vladimir Poutine un milliard d'euros à tous les jours. En achat de quoi? De pétrole, gaz naturel? Pétrole, gaz naturel, charbon, entre autres. Puis après ça, on peut rajouter de l'engrais, des céréales. Alors, vous voyez il n'y a même pas mesure. là. Un milliard à l'Ukraine pendant un mois ou à peu près. Pendant ce temps-là, 30 milliards à la Russie. Alors, la vraie conversation, c'est là où ça commence à déchirer aux coutures. C'est est-ce que l'Union européenne est prête à cesser d'acheter ce qu'elle a besoin pour faire tourner son économie à tout le moins de la Russie. Et c'est là où ça devient une coalition extraordinairement difficile, mais c'est la seule étape supplémentaire qui compte vraiment, ce serait celle-là.
1: Guillaume, merci beaucoup. À demain. Bon, au, au revoir.